Muy buenas noches, nos encontramos una noche más. La noche de hoy me gustaría hablar acerca de los fenómenos que hemos visto y cómo, por un lado, la persona que cuida Shabbat han pasado milagros que nunca habíamos visto tan claros y se puede decir tan contundentes. Y por otro lado, lo aleno la persona que no cuida Shabbat. Y me gustaría entenderle un poquito más el motivo y la relación que nosotros podemos tener con este tema en general, pero principalmente ahorita, en esta época. Me gustaría empezar compartiendo un sentimiento propio, que yo me imagino que también muchos lo sienten, o a lo mejor nos ha pasado en la cabeza. Al principio, cuando empezó la guerra, todos estábamos, se puede decir, con todas las fuerzas del mundo, y diciendo, vamos a decirte filá, vamos a unirnos, tenemos que ahorita en estos momentos hacer, hacer un quenes, hacer todos juntos. Cada uno de nosotros pensó qué es lo que podemos hacer en conjunto, como comunidad, como personas, y entre más pasa el tiempo, la persona empieza a sentir menos la necesidad de pertenecer, la necesidad de sentir, el sentimiento de que eh, tiene que ver conmigo. Son varias cosas que la persona deja de sentir cuando pasa el tiempo. Y hay que saber que una de las cosas más importantes en el Yadut, en el judaísmo, es que la persona pueda compartir, unirse, identificarse, tener esa empatía con el otro. Quiero leer algo que estaba leyendo esta semana, el cual a mí me, se puede decir, me llegó mucho. Rabhaim Bolozhiner fue el alumno del Gaon Mivilna. Y fue aquel primer Rosh Shiva el cual fundó la primera yeshiva llamada Volozhin. Se le llama la madre de las yeshivot. Rabhaim Volozhin era el Rosh Shiva y de ahí salieron muchos, muchos Talmidim, Rosh Yeshivot. Hasta hoy en día lo que nosotros tenemos es gracias a Rabhaim Volozhin. Y su hijo, Rab Itzhok Volozhin, Rab Isaac Volozhin, Él, en la Agdama, en la introducción, empieza a hablar acerca de su papá, de la potencia que tenía, el nivel que tenía. Y después empieza a hablar de la humildad y el trato que tenía con los demás. Yo creo, y no creo, estoy seguro, en un lugar te das cuenta quién es el dirigente. Yo cuando entré a la Yeshiva de Mir, Estaba en la oficina y me di cuenta que aquí te tratan de diferente manera. Que el trato al prójimo está en un nivel mucho más alto. Y cuando me di cuenta del Rosh Shiva, dije, ah, cuando hay una cabeza así, entonces también todos los demás trabajan de esa manera. Y es una base, fundamento muy importante que debemos de saber y más toda la gente que son dirigentes de lugares e inclusive de su familia, 
que el comportamiento de todos va a depender de él. Si él se comporta de una, de una manera amable, bondadosa, ordenada, vas a ver que toda la yeshiva, toda la escuela, todo su trabajo también de la misma manera se van a comportar. Y cuando está hablando de Rabhaim Bolosiner, por eso yo creo que tuvo tanta atzlaha, empieza a decir que se unía al dolor del otro y pone entre paréntesis, y voy a leer lo que dice entre paréntesis, él acostumbraba a reprocharme todo el tiempo, porque veía que no me uno al sufrimiento del prójimo. Al Y escuchen este enunciado y se nos tiene que quedar grabado por mucho tiempo. Y así todo el tiempo me decía mi papá. ¿Cuál era la educación? ¿Cuál era el enunciado? ¿Qué es lo que todo el tiempo mi papá me estaba diciendo? Shezekol Adam, ¿para qué fue creada la persona? Lole Atzmonibra, no fue creada para él solito. Rak Lehoil Leachrin, ¿para qué fuiste creado? No para ti, sino para ayudar al prójimo. Todo lo que puedes hacer con el prójimo, ayúdalo. Y repito, pone el hijo de Rabhaim Bolosiner en paréntesis diciendo, y mi papá acostumbraba a reprocharme al verme que no me uno al sufrimiento del prójimo. Y me decía, con estas palabras, Shezekol a Adam, esto es toda la finalidad de la persona. No fuiste hecho para tu beneficio propio sino para ayudar a los demás. Todo lo que puedas hacer, hazlo para los demás. La persona no fue hecha para sí mismo, sino para darle a los demás. Y ese enunciado es algo que nos tiene que llevar a toda la vida. Y así decía, que sobre esta base, Rabhaim Bolosiner hizo la yeshiva. Y les digo la verdad, yo cuando empecé a pensar así, dije... Debo de ser menos egoísta y tratar de pensar en los demás. ¿Qué puedo hacer por ellos? Y cuando decimos los demás, no es nada más los demás afuera de la familia, sino también tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu alrededor. Pero tratar de dar por los demás. Cuando dije eso, dije, tenemos ahorita una oportunidad que a pesar de que ya pasó una semana, dos semanas, tres semanas pero sentir ese dolor. Cuentan que el Jafet Haim, estando en la guerra mundial, no se dormía en la cama. Y no por una semana, por dos semanas, fue un tiempo largo. Todo ese tiempo no se dormía en la cama, diciendo, yo tengo que sentir el dolor de los demás. Y quiero decirles una cosa muy importante. En la Gemara está escrito 
que Moshe Rabenu, cuando vio al pueblo de Israel que estaban guerreando, no se sentó en una silla, en un sillón, en una piedra. ¿Por qué? Porque todo aquel que sufre con el otro, soforro Eben Ahamatán, después tiene asegurado que va a haber la consolación y va a estar en la alegría también de los demás. Ahora, pero no nada más eso. El motivo que Moshe Rabenu llegó a ser dirigente. ¿Saben por qué fue? Porque Moshe Rabenu dejó su palacio, dejó su trono y fue al campo de trabajo. Y le decía a la gente, ay, 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 me duele. ¿Por qué no pones las cosas aquí en mi hombro? Dijo a Kadosh Baruj tú dejaste tu palacio, tu trono, tus comodidades. Te juro que yo dejo mi trono, el cielo, y voy a estar contigo. Y por eso Moshe Rabbeinu Zahá a ser el líder de Klal Israel. Quiere decir el tratar de pensar en el otro, el sentir al otro, el me duele. ¿Pero qué ganas con que te duela a ti ya? Pues que le duela a una persona que no te duela a ti. No. Cuando Hashem ve que a un hermano le duele por el otro, dice, Boreolam, ya sabes que voy a quitar todo esto. Y así fue con Moshe Rabenu, y así Hashem, va a ser con nosotros. Pero que no sean nada más unas palabras, que no sean nada más un pensar, sino empecemos a actuar y sentir y hacer cosas por nuestros hermanos. Y... Eso es Besrat Hashem, lo que me gustaría empezar a hablar. Pero hay algo más profundo en todo esto. ¿Qué dirían ustedes de una persona el cual cuida todas las mitzvot y no hace nada de Averot? Pero cuando lo invitas y le dices, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un Kenes donde todos nos vamos a unir para pedirte filá por la situación en Israel. Dice, no, 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 ya, déjame a mí, tú haz lo que tú quieras, yo no tengo nada que ver con ustedes, yo cumplo las mitzvot, no hago averot, pero no me metas en tus rollos, no me metas en tus cosas, déjame a mí. Le dicen, bueno, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer un ayuno mañana todos por la situación, para pedir. Dice, ya te dije, haz lo que tú quieras, te respeto, tú con lo tuyo, el respeto al derecho ajeno, tú haz lo que tú quieras, pero a mí déjame en paz, no me metas en tus rollos, en tus cosas, en tus organizaciones, yo cumplo. ¿Qué dirían de esa persona? ¿Es buena, no buena, lo mejor que existe, lo peor que existe? Sí, cada persona es individual, particular, esta persona le gusta estar con él mismo, Déjalo. Si ¿Sí es así. O no. Tienes que estar con todos. Tienes que sufrir con todos. Tienes que ayunar con todos. Tienes que sentir el dolor con todos. Por supuesto que diríamos es algo bueno. Pero la persona que no lo hace, ¿lo regañarías? A lo mejor, ¿lo castigarías? Bueno, dime la verdad. ¿Le dirías que no tiene Gele Klaolam Abba? Que en el mundo venidero 
no tiene parte, no vienes. Díganme la verdad, ¿así haríamos? ¿O no? ¿Cómo crees? Él no hace ninguna verdad, todo está perfecto, está bien. No, no viene con todos, no sufre con todos, no ayuna con todos, pero hasta ahí, no más que eso. Ahora les quiero leer un Rambam. El Rambam dice así, está en Perek Gimel, Mirjot Teshuga. Un segundo más y lo encontramos. Dice el Rambam así, Apores mi darketzibur, perek gimel alaja yud alef. Y dice, la persona que se aparta de todo lo que el tzibur hace, la comunidad hace, la congregación, todos juntos, él se va. Afalpíselo avar averot, aunque sea que no hizo ninguna avera. El anibdal me adat Israel, lo único, ya sabes que. A mí no me llames a las juntas, no me llames al Kenes. Veeino ose mitzvot bichlalan. Vamos a hacer un shiur todos juntos. No, yo no voy a hacer shiur. Afrashat jala. No, yo no voy. Velo nichnas betzaratan. Velo mit anevetanitan. El aolech bedarko. Él está en su vida, en su camino. Que ilu eino mehem. Él dice, ¿sabes que yo no soy? ¿A qué comunidad perteneces? No pertenezco. Pero por favor, quiero que seas parte. No me interesa. Dice el Rambam. En lo gelek la olama va. En lo gelek va olama va. A ver. No estoy entendiendo. ¿Qué? Pero hace todas las mitzvot, no hace nada de Averot. ¿Por qué lo estás castigando tan fuerte con el peor castigo que después de 120 años no es merecedor del mundo venidero? ¿Sabes por qué? Porque Boreolam cuando nos escogió a nosotros, nos escogió como un pueblo. No te escogió como una persona particular, individual, a ti solito, no. Como parte del pueblo de Israel. Hoy en día, yo, tú, él, somos parte de los hijos de Hashem. Y por eso fuimos escogidos. Y por eso Boreolam nos prometió que vamos a tener Olama Ba. Es como un papá llega con sus hijos y les dice, hijos míos, los amo con toda mi alma, les traje un regalo a todos los hermanos, ¿qué? Les voy a dar un departamento, un edificio para que tengan, ¿ok? Todos los hermanos, un hermano no está con todos, no vive, dice el papá, perdón, no es castigo, es solamente que la promesa que les di a todos para tener ese departamento es para los hermanos, para que, lo pa que lo disfruten juntos. Si tú no quieres, ok, pero no es para ti. Y entonces, Rabotai, tenemos ahorita una oportunidad muy, pero muy, pero muy grande de unirnos todos juntos. De enseñarle a Shem, me importa de mi hermano, no lo conozco, nunca lo he visto, no sé cómo se llama, pero sé que somos hermanos. Ah, ¿sabes que somos hermanos? 
quiere decir que tenemos una relación. Tú eres nuestro Dios. Acá dos barujos nos quiera a nosotros. Ni fla. Entonces eso quiere decir que sí tienes Helek la Olamaba. Entonces, primer punto, Rabotai, dijimos que es bueno. Y Rabhaim Bolosiner decía, acuérdense toda la vida, Sheze Kol Ha'adam, esta es toda persona. Lole Atzmon Ibra El Alejo Il Leachrine. Que Jol Asheri Matsebe Yadolazo. No fuiste creado para ti, para el otro, para dar. ¿Quieren ver algo increíble? Nosotros nos tenemos que parecer a Shem. ¿Hashem para qué hizo al mundo? ¿Para qué hizo a todas las personas? ¿Para él? No. Hashem hizo el mundo para dar. Hashem hizo al mundo para poder, como dice, mi jokatov le etir. Hashem es bueno, quiere darle a los demás. Nosotros también tenemos que aprender a pensar qué darle a los demás. Primero. Segundo. El motivo que Moshe Rabenu zaja a ser el dirigente, ¿sabes por qué es? Porque Moshe Rabbeinu le dolió el dolor de los demás. Ah, ¿te duele? Tú eres el dirigente de Klal Israel. Tercero, la promesa del pueblo de Israel fue solamente juntos. La Torah cuando se dio, que Ish Echad Belev Echad. Cuando salieron de Mitzrayim, todos juntos. Cuando Akados Baruchu acabó la Torah, le ene kol Israel. Todo fue, todos juntos. Que ishechad belev echad. Y por eso la persona, aunque sea, que no hace averot, cumple mitzvot, solamente dice, yo no me junto con todos. Ya no me vengan ahorita, que bolita, que juntos, que hermanos. Tú con tus cosas, yo con las mías, dice Boreola. Bueno, tú con las tuyas, pero no. En lo gelek la olama va en Shabbat. Me pidieron que dé una clase y hablé acerca de este, de este, de este yeso, de esta base, este fundamento, este principio. Una persona no lo podía creer. Dice, jajam, lo quiero ver adentro. ¿Cómo puede ser? Está cumpliendo mitzvot, no está haciendo averot y no tiene gelek la olama va. Le dije, efectivamente... Tienes toda la razón. Hace todo, pero no tiene parte en Klal Israel. Y por eso tenemos la oportunidad de sentir, de participar, de poder leitzta'er batzar shelashini. Y muchas veces yo digo, le maase, no estamos en el nivel del Jafetz Haim, de no dormirse en la cama, de no dormir con la almohada. Pero si en alguna vez nos privamos de algo chiquito y decimos, mi hermano en Israel ahorita está sufriendo. Mi hermana en Israel, mi prima, mi primo, alguien. Yo también voy a sentir ese dolor. Cualquier cosita de no ir a un lado, de no escuchar algo, de no comer algo, de pedir tefilá por el otro. Como dijimos, Moshe Rabenu no se sentó en una silla, está bien, en ese momento. Pero me gustaría irnos un paso más adelante. Y tenemos que tener esa conciencia que no nada más es sentir el dolor del otro, 
acompañar al otro, estar juntos, sino tenemos que saber que en esta guerra no es una guerra entre los árabes que están en Asa con los Yehudim o los Hayalim que están en Israel, sino es una guerra de Ishmael con Boreolam, con Clar Israel. Y me gustaría explicarlo un poquito más, cosas. Me acuerdo hace muchos años, escuché este Rabhaim Vital, que ahorita lo voy a citar, y se me quedó grabado, y todo el tiempo lo quise buscar, lo quise encontrar, lo quise leer otra vez, y no lo encontraba, lo buscaba, y no lo veía, y otra vez, y otra vez. Hasta que Boreolam Baruch Hashem escuchó y me lo mandó esta semana con un shiur que estaba escuchando de Ramón y Shapira. Y dije, Baruch Hashem, Boreolam, gracias. Y antes de leer lo que dice adentro, me gustaría explicar un poquito lo que dice. Y nos va a ayudar muchísimo a saber en la situación que estamos en la responsabilidad que tenemos y entender qué tiene que ver Shabbat. ¿Por qué la guerra empezó en Shabbat? ¿Por qué la guerra, este Shabbat, fue que se puso más grave? ¿Por qué hemos visto que Shabbat ha sido el refugio de mucha gente? Mecablim Shabbat se salvan. Escuché algo impresionante. Me imagino que muchos de ustedes también lo escucharon. Una señora, la cual vio que habían mejablim abajo de su casa. Y estaban pasando. Kibla alatzma lishmor Shabbat. Dijo, ¿sabes qué? Recibo respetar Shabbat. De repente vio cómo esa casa se la saltaron. Como si no la vieron. ¡Pum! Pasaj al Rashi Batim. Otro Sipur, una señora que vio que no nada más estaban pasando por afuera, entraron, le dio cuchillos a sus hijos, agarró eh, un tipo de, de cosas para echarles. Recibió Shabbat, se salvó. Una señora, escuché de un DJ que tenía que tocar en esa fiesta, Barminan, que se hizo en Shabbat y se vio totalmente al revés. Todo aquel que no cuida, todo aquel que no está barminan, pero no queremos barminan hablar acerca de clan y ser al contrario, puras cosas buenas. Pero una persona que tenía que tocar, y dijo, la verdad es Shabbat, yo no puedo tocar, y no fue. El no ir en Shabbat salvó su vida. Y cuántos, y cuántos, y purim, una persona vivía en una casa, dijo, no, yo tengo que cuidar Shabbat, aquí es muy difícil, se fue, regresó a su casa y vio que un misil cayó en su departamento. Se vio que el Shabbat lo cuidó. Ya escuchamos, ya contamos también, que de todos los Ishuvim que entraron los Mejablim, hubieron dos lugares donde no entraron. Uno cuida Shabbat, el otro cuida Shabbat. Ashomer Shabbat, Kel Ishmereni. Tú cuidas Shabbat, Akados Baruchut te cuida. Y sí, se ve muy claro 
que algo tiene que ver aquí con Shabbat. ¿Qué? ¿Qué secreto tiene aquí el Shabbat? La persona que cuida, lo cuidan. El que no, Barminan. Empieza la guerra en Shabbat, Simhat Torah. La guerra entra en Aza en Shabbat otra vez. ¿Qué tiene que ver con Shabbat? Y no es nada más cosas que yo estoy diciendo, sino los Gdolé Ador hoy en día han dicho que la persona tiene que leer Hazek en el cuidado de Shabbat. Rabbi Zach Zilberstein por eso habló y dijo que cada persona trate de estudiar dos alajot diarias de Shabbat. De forma, se puede decir, milagrosa. Yo estaba en Aram Tzobá, Jajan Shueke, dijo, tienen que litazek. ¿De qué habló? De Shabbat. Y que la persona tiene que cuidar su habla en Shabbat. No nada más no hablar cosas prohibidas, decirle algo y cosas que no se pueden decir, sino también cuidarse de qué es lo que hablas en Shabbat. De la misma manera, aquí en Aviesri, Rabiosi dijo lo mismo. Vamos a lecabel al atzmenu, vamos a recibir que cada familia en la mesa de Shabbat va a decir dos alajot. Vamos a hablar un sipur que tenga que ver con Shabbat. Vamos a hacer que Shabbat se sienta diferente. Y muchas veces, yo creo que cada uno de nosotros piensa, bueno... Si mi vecino, mi familia, mi primo, mi amigo cuidara Shabbat, ahí sí sería diferente. Yo estoy bien. Cada uno de nosotros puede mejorar en Shabbat. Y no nada más que podemos mejorar en Shabbat. Les quiero decir un secreto. Si tú mejoras en tu Shabbat, todo tu alrededor también va a mejorar en Shabbat. Si tú subes un nivel, un poquito más, hacia nueve, hago diez. Hacia diez, hago once. Trato de cuidarme un poquito más. Primero para mí va a ser una protección impresionante. También con eso le estoy enseñando a Shem que estoy con el otro. Pero aparte de todo eso, voy a provocar que en el mundo haya más Kvot Shabbat. Si no me equivoco, estas son las semanas de, de Shabbos Project. Que también, una señal, tenemos que echarle ganas. Próximo Shabbat. Eh, tratar de respetar, hablar con los demás. Está impresionante. Es algo impresionante. Hashem está hablando con nosotros. Ahorita vamos a desarrollar más el tema. Pero Shabbat es Me'en Olam Abba. Shabbat es una señal de Hashem que es parecido a lo que es Olam Abba. En otras palabras escuchamos diciendo que Hashem ya está preparando todo el mundo para lo que va a ser Olam Abba. Y por eso nos está diciendo, cuídate en estos días, prepárate para Shabbat. Y ahora si vamos a empezar, ¿qué tiene que ver con Shabbat? ¿Por qué Shabbat tan importante? Y escuchen esto porque es súper, súper importante. Todos nosotros conocemos 
que en el Galut, Clal Israel ha estado en el exilio cientos y miles de años. Y estuvimos en el exilio con Babilonia, estuvimos en el exilio con los persas, estuvimos en el exilio con los griegos, fue Babel, Parasumaday, Yaván, y ahorita estamos en el cuarto exilio llamado Edom. Y si nos ponemos a ver, cada exilio fue totalmente diferente, con otra finalidad, fue otra guerra, el uno con otro. Y vamos a tratar de poner mucha atención porque el mensaje es fuertísimo. Babel, ¿qué es lo que querían hacer los babilonias en ese momento? No querían matar al pueblo de Israel. Ellos creían en dioses y por eso pusieron estatuas, dioses, ¿para qué? Le sirvan para que se aposternen. Esa fue toda la historia de Daniel, Hananiah, Mishael, Beazariah, que Ishtahabulatzelen, no, para nada, yo no voy a ir. Algo parecido a lo que nosotros conocemos como la Inquisición. En la Inquisición, ¿alguien quería matar al otro? No. Querían que se conviertan todos a, a los Goim. Pero si te conviertes, te trato perfecto, puedes vivir tranquilo, no te voy a hacer nada. ¿Qué es lo que quiero? Que hagas Abodázara. Y en eso se destacó el exilio de Babel. El exilio, después de Parasumaday, ahí ya fue totalmente diferente. ¿Se acuerdan de Amana Rasha? ¿Qué pasó con Amán? ¿Qué? ¿Te quieres convertir? No, 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 a mí no me interesa tu religión, no me interesa que quieras, yo te quiero matar. Le Ashmid la Arog ul Abed. ¿Cómo? Lo vivimos, lo conocemos, lo estudiamos, escuchamos acerca de los nazis y Mahshemames de Hram en el holocausto. Puede ser que una persona, así dicen, quisieron olvidarse de ser Yehudim y los Imachemom, los nazis, se los recordaron. Si tienes cualquier ancestro que tiene que ver con los Yehudim, se acabó. Oye, pero ya no cumplo. ¿Quieres abodazara? ¿Hago abodazara? No, 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 no. A mí me interesa matar, matar, matar. ¿Como quién? Eso fue para su Maday fue Amán, igual que Esav quería matar a Jacob. Ese fue el segundo exilio. El tercer exilio fue Yaván, los griegos. Y los griegos no querían ni que se conviertan, ni matar. Eran aparentemente unas buenas personas que le decían, mira, tú haz tus cosas, nosotros los nuestros, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a vivir juntos. Jugamos juntos, estudiamos juntos, vamos a las mismas escuelas, universidades, filosofía, vamos al deportivo juntos, olimpiadas juntos, vamos a ser un solo pueblo, igual que lo que pasó con Yaakov y Diná. Dice, nosotros vamos a ser Brit Milán, nos casamos con ustedes, ustedes con nosotros. No quiero matarlos, no quiero que se conviertan, 
quiero vivir juntos. Y fue el exilio más difícil. Por eso hubieron varios Yehudim que Itiyavnu, Barminan. Y eso lo vimos también en la Ascala, en la ilustración, el iluminismo. Que decían, ya, vamos a vivir. Barminan, el famoso dicho, Yehudí en tu casa y como un goy en la calle. Barminan, Barminan. Eso fue el tercer exilio de Yaván, los griegos. El cuarto exilio. Edom. Dicen los jajamim algo impresionante. Que los tres exilios. Uno fue Abodazara, Gilu Yarayot, Shfijut Damim. Pero el, el cuarto es Keneged Sinat Hinam. El odio en el corazón. Aparentemente te puedes ver que tienes barba, tienes saco, sombrero, peot, impresionante. Pero en el corazón hay odio. En el corazón dices, me caes, híjole, qué higadito. Y no me caes, y no te soporto, y no estoy de acuerdo contigo. Y existen los grupos, grupos, igual que como los hermanos vendieron a Yosef. Ya no fue, y escuchen esto, ya no fue que te está persiguiendo el Goy y te quiere matar, y te quiere convertir, y se quiere acercar contigo. Hoy en día ya no tenemos esos problemas. Baruch Hashem, Baruch Hashem, sí, escuchamos Barminan antisemitismo y lo aleno las cosas que hoy en día se están escuchando y dices, Shema, quién sabe si es mejor todo lo que está pasando y el antisemitismo que se está viviendo. Tienes razón, pero Baruch Hashem, ojalá que Hashem no se siempre ese Zehut. Los Goim no nos quieren matar, los Goim no nos quieren convertir, los Goim no quieren un interés especial de estar con nosotros. Tú haz tu vida, yo la mía. Tú quieres tener tu CNIS, ten tu CNIS, nosotros. ¿Saben cuál es el problema hoy en día? Entre nosotros mismos. No hay ese amor, no hay esa unión, no hay esa aceptación. Cada uno, yo tengo la razón. A ti, no. Tú estás mal. Falta ese Ahavat Hinam. Falta el primiut de tener bitajón con Hashem. Me duele, me duele, me duele decir. Pero yo veo en nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. Puede ser que no cumplían tantas mitzvot. Pero el corazón como lo tenían con Hashem. El corazón, como sentían todos de Hashem. Como estaban Muhanim a dar su vida por Boreolam. Hoy en día puedes hacer todo, pero ese corazón falta. Lo externo ya lo tenemos, pero falta esa integridad. Falta ese interior, falta ese corazón. Tanto corazón con Boreolam, como corazón con los demás. 
y me, me atrevo a decir que también el corazón con uno mismo poderse valorar como lo que es poder sentirse orgulloso, satisfecho de lo que es Yehudí nos falta mucho, 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 mucho y hoy en día esa es la guerra escuché algo increíble una persona estaba en Israel en una época de repente salió y una bala le pasó le rompió su traje otra bala le tiró el sombrero se metió corriendo como loco, dice Shema Israel alguien me quiere matar le dicen, oye no sabes que estás en guerra dice no dice si hubiera sabido me hubiera cuidado si nosotros sabemos que estamos en guerra, sabes cómo cuidarte. Rabotai, hay que saber que la guerra de hoy, el exilio de hoy, ¿sobre qué está? Sobre el primiud de la persona, sobre la integridad, el interior, el corazón, la mente. Estoy con Hashem, tengo bitajón, estoy conmigo, me siento satisfecho, contento, bien. Eso es hoy en día, por eso hay tanta depresión, por eso, ay, para qué hablar más, pero todo es hitsoni, todo es aparentar, todo es show, blog, fotos, videos, ya no sabes qué es verdad, noticias, comentarios, grupos, se nos ha ido el corazón, sí. Hay mil cosas, millones de cosas, pero falta esa integridad, falta ese corazón, falta esa unión, falta esa aceptación, falta esa relación con nosotros, con Hashem y con nosotros mismos. Pero el día de hoy quiero revelar un secreto impresionante hasta aquí son cosas que hemos hablado son cosas que la gente sabe, de aquí en adelante quiero revelar una cosa que dice Rabhaim Vital ¿quién es Rabhaim Vital? es aquel alumno de Larizal que todas sus palabras son Dibre Kabbalah y Ruach HaKodesh y dice Rabhaim Vital en él sobre el Teilim tiene un libro llamado Etz Adat To en el Teilim Kufhaf Dalen. Y hace varias preguntas. ¿Por qué en el Perec de Teilim está escrito dos veces? Está escrito así en el Pasuk. Shira Maalot le David. Lule Hashem Shayalanu. Yomarna Israel. Si no hubiera sido por Hashem que está con nosotros. Ay, 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 ay. Y otra vez repite el Pasuk. Lule Hashem Shayalanu. Bekumaleno Adam. ¿Qué hubiéramos hecho sin que Hashem esté con nosotros? Cuando se puso a tratar de acabar con nosotros un Adán. Y empieza a decir tres veces. Azai Haim uno Nos hubieran tragado vivos. Azai Amaim Shetafunu. El agua nos hubiera ahogado. Tercera vez dice, hubiera pasado por nosotros esas aguas Zedonim con ese coraje, con... Dice la Vital, ¿de qué estás hablando? 
y dice con las siguientes palabras. Como dijimos hasta ahorita, hay cuatro galuyot, Babel para Asumada, Yaván, Edom, y todos ellos son comparados a animales. Es comparado al gamal, al camello, al arnevet, al shafán, a un animal hazir, al puerco, al cerdo, al conejo. Pero dice Rabhaim Vital que hay un quinto galut y es el más peligroso de todos y va a ser al final de todos los días ¿saben cuál es ese galut? Ishmael los árabes y dice ahí Rabhaim Vital y son totalmente diferentes que los demás galuyot ¿Por qué? Primero que nada, porque ellos no son comparados con los animales, son comparados a una persona. Sí, como está escrito en esta perasá de la semana, Pere Adam. Abraham vino, le pidió a Shem, Moreolam, ojalá, Lu Ishmael y Faneja, ojalá. Que Ismael tenga vida. El Midrash dice que en ese momento que Abraham pidió, dijeron, Parminan, Abraham, tu tefilá fue recibida. No hubieras pedido por eso. ¿Saben qué dice en la perasá de esta semana? Que Sara, porque corrió a Agar y no la trató bien. Así dice el Rambán. Después sus hijos nos van a hacer sufrir a nosotros porque Sara la trató mal y Abraham estuvo de acuerdo no le dijo nada así dice Rambán impresionante y por eso sus hijos nos van a hacer pero lamentablemente Rabotai no acaba aquí no nada más que Abraham pidió por él y su tefilá fue recibida no nada más que Sara le hizo y por eso ellos ahorita están en contra de nosotros, sino Ismael también tiene el Zehut de Brit Milá. El Zehut de Brit Milá te da Malhut, te da Surata Adam, no tienen priá. Ismael se llama Ben Abraham. Y estoy citando las palabras de Rabhaim Vital el cual dice que después de esos cuatro galuyot vamos a tener el quinto galut que es el más peligroso. Ningún pueblo tiene el nombre de Hashem en su nombre. Dices Roma, está bien Roma, griegos, Babel, Israel tiene el nombre de Hashem, Israel el nombre de Hashem. Pero también Ishmael tiene el nombre de Hashem. Quiere decir que ellos en cierto punto no están comparados al animal, sino al hombre. Y un hombre cuando no está bien educado, cuando no tiene las ideas correctas, es lo más peligroso habido y por haber. 
a un animal lo puedes domar, a un animal lo puedes enjaular, a un animal le puedes dar un calmante y ya. Pero a una persona que es mala, por más que le trates de hacer y poner, no te va a servir. Y sigo citando a lo que dice Rabhaim Vital. Los Ishmaelim no tienen un reinado, sino son, son como aquellos rateros que salen de su ohel y van, no nada más a matar, a hacer cosas sucias, a hacer cosas que nunca te vas a imaginar. Escuché que gente de Zaca necesitan terapia de las cosas que ven las cosas que escuchamos papás, hijos enfrente de uno, enfrente del otro no es nada más barminar, matar, convertir es una guerra salvaje cruel como dice Pere Adán y les voy a leer las palabras dice Dice Rabhaim eh, Vital, Kiliotó Adam le sibate y otó ben Abraham y es los Jutabot, tiene el Zehut de Abraham. Como está escrito Abraham, Lu Ishmael y También tiene el Zehut de la Midá, Belachen, Galutó Tequifa, Mishar, Arba Malhuyot. Por eso el galut de Ismael es más fuerte, más doloroso que los demás cuatro galuyot. Y por eso se llama Ishmael. Ishmael. Nosotros le decimos a Hashem, a Kadosh Belhu, escúchanos por todas estas cosas que nos hace Ismael y contéstanos. Otra vez, ¿por qué se llama Ishmael? Ishmael, Kel, Veyaanem. Y dice así, porque estos árabes son gente que están en su ohel y no tenían malhut y no les interesa a los demás, sino se parecen a aquellos rateros que salen matan, roban, hacen cosas feas y otra vez regresan. Como está escrito en esta perashá de esta semana, está impresionante, ¿no? La perashá de esta semana. Ve huye pere adam y adoba colbe yad colbobo. Él va a estar con todos y todos en contra de él. Y acaba diciendo unas palabras, Atidim limloch ala olam de al Israel. Y ellos van a gobernar y reinar sobre el mundo y sobre Israel. Y sobre eso está escrito el Perec de Teelim que dijimos, que mencionamos, Lule Hashem Shayalanu. Por eso primero se dice, Lule Hashem Shayalanu en los cuatro galuyot. Y Omarna Israel, le podríamos decir a Kadosh Baruch Hu, cuídanos, sálvanos. Pero después, Lulea Hashem Shayalanu Bekum Alenu Adam. Adkan son las palabras de Rabhaim Vital, como dijimos, que son Dibre Kabbalah, 
y al verlas estamos sintiendo que está hablando para esta época y lo que estamos viviendo actualmente de una manera impresionante, se puede decir palabra por palabra, cosa por cosa. Y quisiera analizar algo con ustedes, el cual nos va a dar un mensaje gigante. ¿Ismael tiene emuná o no tiene emuná? Uh, Shema, ellos creen, y lo que creen, están dispuestos a dar la vida. Digan una cosa, Ismael, ¿hacen hesed? Sí. Son, eh, nosotros venimos de países árabes, son muy serviciales, dadivosos, Ajnazat Orjim, como Eliezer, Ismael. Ismael creció en la casa de Abraham Avino. Entonces, ¿tienen emuná? Impresionante. Hesed, increíble. Seniut, ¿cómo se visten las mujeres? Las que son religiosas, <ríe> ojalá que nosotros así, con el turbante, la cara, el cuerpo, todo impresionante. Pero entonces no entiendo por qué son tan peligrosos, por qué son tan crueles, salvajes. Y como dice el nombre, no son una persona salvaje, son salvajes parecidos a personas. Tanto terrorismo tanta crueldad, matar, papás, hijos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y aquí hay algo muy importante. Cuando nuestra emuná es sana en Hashem, en hacer el bien, en saber que este mundo tiene un propósito Y vamos a llegar al Olamaba, al Lehenot Mizib Shahinato. ¿Cuál es nuestra finalidad, propósito, a dónde tenemos que llegar? Al Olamaba. ¿Cómo se llega al Olamaba? Haciendo bien. Como dijimos, ¿qué es lo que tienes que desarrollar en tu Neshama? Haz bueno para el otro. Dale a los demás. Poco a poco vas sembrando. ¿Saben por qué la persona se llama Adam? Adam el Elion, me quiero parecer a Shem. ¿Sabes por qué se llama Adam? Porque vine de la Adama. La Adama quiere decir que tengo como tierra el potencial de sembrar, el potencial de dar vida a las cosas que están muertas. Rabotay, escuchen, 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 escuchen. ¿Qué es la tierra? Pones una semilla muerta y de repente te da un árbol, fruta, comida, alimentación. Ay, 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 ay. ¿Qué es la persona? Aquel que tiene ese potencial de crear, de dar, de superar, de lo muerto, hacerlo vivo. Que tiene ese propósito de Edamel Elión, Aboreolama, ser bueno. Ishmael lo tiene todo distorsionado la emuná sí pero en hacer mal 
Hesed, lo peor. Zeniot. Estás hablando de Zeniot y ves las cosas que están haciendo. Estás trastornado. Estás equivocado. Las ideas las tienes incorrectas. Sí, puedes tener toda la emuná del mundo, pero ¿qué crees? Una persona mala con una pistola es lo más peligroso. La persona buena con una pistola puedes hacer puentes, puedes hacer carreteras, puedes hacer construcciones. Rabotai. ¿Verdad? Hace mañana me pidieron que hable también por Gamzum. Vamos a acabar mucho más el tema. Ahorita solamente estamos empezando. Pero escuchen esto. Eso es lo que es Shabbat Kodesh. ¿Qué es Shabbat Kodesh? Es la finalidad de todo lo que haces en la semana. Todo trabajo para llegar a Shabbat. En Shabbat se siente en Olamamba. La persona que cuida Shabbat le está diciendo y testimoniando con Boreolam. Tú, Boreolam, creaste el mundo en seis días. En el séptimo descansaste. Yo estoy presente. Yo soy tu hijo. El Jafet Haim decía, ¿qué es Shabbat? Es como aquella tienda que puede ser, hay veces está... El, el vendedor, hay veces que no está, cuando te das cuenta que ya nunca va a regresar? Hay veces que cierra, mañana abre, dos horas, después abre, vacaciones, después abre. cuando te das cuenta que el vendedor ya no está? Cuando quita su pancarta, su título, su nombre. Ya, se fue. Dice el Jafetz Haim, ¿sabes cuál es el nombre del Jordi? Shamba. Puede ser que hagas, no hagas, a veces sí, a veces no. Ay, Shabbat, estás presente. Rabotai, hay veces que nosotros decimos, sí, cuidamos Shabbat. Pero quiero que seamos sinceros con nosotros mismos. En Shabbat, sentimos esa diferencia como si Hashem está presente. Vamos a ser honestos. Si sentiríamos que Hashem está en mi casa, ¿qué hablaría? ¿Cómo me vestiría? ¿Cómo hablaría? Yo estoy seguro que hablaría diferente, me vestiría diferente, me comportaría diferente. Eso es lo que tenemos que tener presente en Shabbat. Y esa es la guerra que tenemos hoy en día. Y repito, hoy en día ya no hay goim que te quieran matar, que te quieran convertir, que se quieran acercar contigo. Baruch Hashem, también hay unión, también hay esa relación. Pero nos falta tener esa ashkafá derecha. ¿A dónde vamos? Tenemos un propósito de Olam Abba. ¿A dónde quiero llegar? Ser mejor como persona. Ahorita. Y escuchen. Porque esto es lo más importante de todo. La pelea con Ismael. No es guerrear con él. Pistolas. Eso no hay manera. La manera para pelear con él. 
es tener esa persona completa. Lo que él es un salvaje humano, salvaje hombre, nosotros tenemos que ser ese Adam Asalem. Él de lo muerto hacer vida. Mina Adama, de la tierra soy creado. ¿Qué quiere decir de la tierra? Ese potencial. El parecerme. Acá dos barujo. Y como empezamos a decir, Shambat, cada uno debe de pensar en qué puedo mejorar. Las cosas que hablo en Shambat, le pido al Goy, hoy escuché de una persona que dice, no, sí cuida a Shabbat, solamente ve su celular. Dije, ¿qué, qué cómo lo ve su celular? No, así le toca. Eso es cuidar Shabbat. Otra persona me dice, no, sí cuida a Shabbat, solamente a la televisión le cambia. Oye, televisión, Shabbat, ¿qué harías si Hashem está en tu casa? Yo... Por supuesto, no le diría nada al Goy, a la Goya. Oye, préndeme, oye, apágame, oye, llévame. No. Segundo, ¿cómo te vistes? ¿Sabían que toda la verajá de la semana depende de la mesa de Shabbat? Y por eso está escrito en el Zohar Akados. Si Akados Baruju ve que la mesa de Shabbat hay alegría, canciones, libretora, la gente está contenta, se viste bonito, dice Boreolam, aquí tiene toda la verajá. Debemos de tratar de mejorar. ¿Cómo? Hay un marce impresionante, mañana lo contaremos con más lujo de detalle. Una persona estaba en sacana, sacana, sacana. Pidió por una cosa, por otra cosa, nada. Dijo Boreolam por el Zehut. De que en mi casa ponen la mesa desde Hatzot. La mesa de Shabbat preparada desde Hatzot. Dicenos Jajamín, prepárate unos minutos antes de Shabbat. Duérmete para que puedas tener fuerza en la noche. Como dijeron los jajamín, vamos a tratar de decir unas alajot de Shabbat, cuidar más lo que es Shabbat. Y está escrito que la persona que cuida Shabbat, acá dos barujú lo va a salvar de Heble Mashiach. Mi Heble Mashiach Yutzalu. Lirbaja. Que sea con mucha veraja, con mucha siata dishmaya, y repetimos, hay que sentir el dolor del otro, hay que vivir el dolor del otro, hay que saber que Clarice somos todos juntos, y recordar, Hashem nos está haciendo un señal, de que Shabbat, 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 vamos a tratar de cuidar mejor Shabbat, y como decimos en la canción, Ashomer Shabbat, Si la persona cuida Shabbat, Kel Ishmereni. Vedat Hashem, todo lo mejor, Tishku, Leshanim, Rabot, Neimot, Betobot, todo lo mejor.